Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico y como siempre a la distancia mi colega, amigo, editor web de Metro Puerto Rico, Juan Marrero. Saludos Juan. Saludos Ayola, saludos. Espero que estés bien y has tenido mucho trabajo. Has estado dos semanitas brincando para todos lados. Han sido intensas con lo del... Bueno, ya lo discutimos en otro episodio, los casos de violencia contra la mujer, de verdad que yo lo tengo así anotado, como es el manejo de esos casos ha sido de los momentos más complicados a nivel periodístico y humano, ¿no? Que te toca. Y luego hemos estado manejando una investigación eh, que las personas en las redes nos han pedido que hiciéramos un podcast para explicarlo con detalle y para eso es que hoy hemos dedicado este episodio, tenemos a la distancia a la colega periodista de Jay y sus rayos X, Tatiana Ortiz, bienvenida. Hola, saludos a todos, gracias por invitarme, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, gracias por estar con nosotros este, y a esas personas que nos han pedido ayuda y gracias a ustedes porque ya tuvimos 100.000 descargas del podcast con los editores las estamos celebrando, son muchas gracias, es un es trabajo que nos añadimos acá, pero que nos gusta hacer. Sí, muchas gracias a todos los que nos, los que nos escuchan, nos siguen, comparten los contenidos, ya son 100 episodios, 100 mil downloads, así que muy contentos por este proyecto periodístico que nos da ¿verdad? otro espacio para analizar y profundizar sobre las noticias que cubrimos en el día a día. Pero yo quería hablar con ustedes, y Tatiana nuevamente gracias por estar con nosotros, este, pues tanto Ayola, tú específicamente desde de, de Metro, Tatiana, tú con Jay allá en Jay y los Gallos X, han, tra han trabajado una historia que pues es similar, que pues, va, va por el mismo camino, que es sobre el referido que se le hizo a Raúl Maldonado Padre. Pues, para, pues sí, pues Raúl es, el que, Raúl es el que sale defendiendo, pero el referido es a Raúl Maldonado, quien fue el exsecretario de Hacienda, ex CFO, este, exsecretario de la Gobernación, si no me equivoco también en un momento dado. Este, sí, correcto. Y es por una investigación que realizó la Oficina del Inspector General. De la Inspectora Así General. De la Inspectora General. Hay que, ser, hay que ser inclusivo y es verdad, tienes todas las razones. La Inspectora General. ¿Qué, ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Porque ustedes sacan la información. Sí, este referido se hace. Es una historia que también había trabajado la colega Limari Suárez este, un tiempo atrás en Caribbean Business. Pero era algo que pues, pensábamos que ya se había quedado en el pasado porque se supone que eso no había llegado a más nada. Y ahora empezamos un nuevo cuatrenio y la persona que ha estado en ese cargo pues, eh, por un tiempo y que le quedan ya como, le quedan fácil como seis años, si no me equivoco, pues sí dice, no, aquí hubo algo. ¿Qué pasó aquí? Mira, este, Juan, antes de explicarlo, porque me, me encanta que lo hayas llevado hasta el reportaje de Limaris, porque para ir cronológicamente, a mí me gusta ir ser como por la fecha, pero antes de entrar a eso, para explicarle un poco a las personas que nos escuchan, cómo cruzamos caminos y unimos esfuerzos en términos de publicación, eh, Jay sus rayos X y nosotros en el periódico Metro, esta, no, yo había estado trabajando este caso por varios meses, Incluso antes que se hiciera el referido, había estado pendiente a esta situación por distintas informaciones que nos habían estado llegando. 
ya al final, cuando empieza a llegarnos más y más información, documentos, que ya, cuando tú dices, tengo la historia prácticamente cuadrada, y había hablado con distintas personas, una de las últimas fuentes que toco, me dice, ojo, hay otros periodistas que están trabajando esta información, y me refiere a que Jay y sus rayos X estaban trabajándola. Yo llamo, eh, me pongo en contacto con Jay, y de inmediato, ¿verdad? Y esto vale la pena destacarlo, porque es, eh, un, es desprendido, eh, en términos de aunar esfuerzos y de cómo los medios de comunicación amplificamos los canales si nos unimos. Jay me dice, mire, este reportaje lo está trabajando Tatiana, vamos a ponerla en conjunto. Yo le digo, ¿cómo ustedes quieren salir? Eh, si ustedes quieren, pues salen ustedes antes. Nos vamos a trabajarlo juntos, así que quiero reconocerlo y agradecerles eh, eso, Tatiana, el desprendimiento que hayan tenido de, de, de poder trabajar en conjunto esta historia. Y gracias a ustedes, de eso se trata el periodismo y es algo que yo siempre he querido que se haga aquí en Puerto Rico, más alianzas entre medios, porque ciertamente compartimos mucha información, y en este caso tú tienes unas fuentes, tienes unos ángulos, yo tengo otros, así que fue el complemento para que ambas corroboráramos esa información y, y decidiéramos publicarla, así que eso se debe hacer, y, y conmigo cuentan, cuando ustedes quieran me pueden invitar. Muchas sí, gracias, sí. muchas gracias. Muchas Al fin gracias, gracias. Por... Información. No, no es como que guardarla para que a ver quién la tira primero, es, es publicar información. Sí, exactamente. Bueno, pues, ¿cómo, ¿cómo comienza esta historia? La compañera Limaris Suárez publica en el 2017, si no 2017, me 2017. Sí, en el 2017 ya publica una investigación sobre unas fallas en el proceso de otorgar unos contratos en el Departamento de Hacienda a productores de seguro. Eh, este renglón es un renglón donde mucha gente en Puerto Rico se ha hecho millonaria con los seguros del gobierno, y siempre es una piquita que se trastea, una piña, hay un grupo de gente ahí, que más o menos son los mismos de siempre, ella lo que publica es que esta compañía, se incorpor recién incorporada, suele suceder con los cambios de gobierno, no tenía tal vez todas las licencias eh, para entrar a este mercado, que es un mercado también regulado, el mercado de los seguros, y que era una persona conectada con el gobierno porque era una compañía que pertenecía al hijo del alcalde de San Sebastián. Esas son las banderas que levanta Limari y presenta documentos y todo. Cuando eso ocurre en el Departamento de Hacienda, el secretario en aquel momento era Raúl Maldonado y él, eh, ahora mirando nosotros y revisando todos los documentos hacia atrás, eh, se cuidó muy bien en el sentido de que tan pronto sale ese reportaje, le envía una carta a la Contralora y dice, investigue, audite, ordenan también una auditoría interna en Hacienda, eh, y esos procesos corren hasta ahí, 2017. Llega el 2019, vimos cómo Raúl Maldonado, como dice Juan, poco a poco fue ganando poder en el gobierno, eh, pasó de, de, de Hacienda, pasó a la fortaleza, secretario de la Gobernación. Y perdón que te interrumpa, Yola, cuando era de Hacienda, era uno de los secretarios más reconocidos en ese momento, era una de las estrellas dentro del gobierno de Ricardo Rosselló, porque Correcto. hay que reconocerlo también. Sí. Pues él pasa a la fortaleza como secretario de la Gobernación y lo nombran también principal oficial financiero. En Hacienda se queda Teresita Fuentes. Ellos comienzan a tener choques, y eso es público, porque Raúl intentaba desde Fortaleza mandar en Hacienda y tomar decisiones en Hacienda. Incluso se dijo que habían unas investigaciones federales sobre Raúl Maldonado porque intentaba que su hijo entrara con contratos en el gobierno subcontratado por otros contratistas. Que por ahí Teresita viene... Fuente en un y momento por... dado renuncia. Eso mismo, eso mismo yo, eso mismo yo. Perdón. 
No, no, eso mismo sí, es. El, ellos, el choque fue tanto que ella, re... sí, ella renuncia y ella lo pone en una carta que fue muy elocuente, eh, muy abierta, en la que no dejó lugar a dudas de que habían unos choques y le dice al gobernador como que le, le desea, ¿verdad? Estoy ahora sí hablando de memoria, le desea el bien y que lo guíe, el bienestar del país, el pueblo, bla, bla, bla. Eh, lo que sucede en ese entonces es que Ricky Rosello le da más poder a Raúl Maldonado porque lo vuelve a Hacienda, pero además de Hacienda lo pone de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y lo mantiene como el principal oficial financiero. O sea que ahora sí era un supersecretario. Eh, recuerdo que nosotros hicimos una portada en Metro que era eh, un billete con la cara de Maldonado y Ricky y decía, y Maldonado, the Governor Trust. Eh, bueno, acuerdo. Después jugamos, se hizo viral. Y después jugamos con esa portada porque cuando se acabó el amor la rompimos y era el billete roto. Era el billete bueno. roto. En, en esa, en esa, en los dos supersecretarios en esa administración era él y Cristian Sobrino, que era que estaban en todas en ese momento. Bueno, pues, ¿qué sucede? Algo eh, siguió pasando que en verano, en junio del 2020, Maldonado va una mañana a una entrevista en WKQ con Rubén Sánchez y dice que había una mafia institucional en el Departamento de Hacienda. Yo recuerdo que yo iba guiando, iba como por, por Plaza Riondo, por poco choco, <ríe> y, le digo, y le digo, empiezo a escribir la fortaleza, yo necesito una reacción, porque Maldonado está diciendo esto? ¿Cómo? Y en fortaleza supuestamente no sabía nada de eso, Ricky Rosselló plantea públicamente que, él no, que el secretario no le había consultado ni le había planteado eso, uh -huh. y lo despide inmediatamente. inmediatamente. Eso fue en una conferencia de prensa, me acuerdo, que yo lo, lo primero que yo pensé cuando veo esa conferencia, yo no sé cómo ustedes lo vieron, yo lo que dije es, pero si a ti te están denunciando que hay algo ilegal, ¿por qué tú estás despidiendo a la persona que denuncia que hay algo ilegal? ¿No será mejor reunirte en privado y decirme, mira, ¿qué está pasando aquí? Vamos a hablar, vamos... Vamos a investigar a fondo, exactamente. Ajá, yo, yo me quedé en shock porque yo dije, pero ¿por qué? No, no, no sé qué pasó aquí, la verdad. Bueno, pues lo despide, pero le dice el gobernador en aquel entonces a la prensa que está ordenando a la inspectora general que entre a Hacienda a investigar la mafia institucional. Eh, ahí es que empieza nuestra investigación. Cuando la, la inspectora llega a Hacienda, ella eh, divide eh, o dice que va a hacer esa investigación de la mafia institucional, pero un mes más tarde estaba investigando a Raúl Maldonado y específicamente sobre este contrato del 2017. ¿Por qué? Porque lo que nos dice nuestra fuente es que ella llega allí y está buscando a Raúl Maldonado, ¿no? Eh, y reabre una auditoría que ya existía, que estaba cerrada, la reinterpreta, y eh, ahí es que entonces comienza esta investigación, hay documentos que hemos, tenemos en nuestro poder, donde incluso le dicen a la Contralora que investigue, la Inspectora General, la Contralora le dice, ya yo investigué preliminarmente, me dieron todo, ahí no hay nada, así que no va a ser auditoría. Por Pero eso, la Ayola, Ayola, dame un minutito, y perdón, Tatiana y Ayola, para que ustedes me pongan en timeline. Esto pasa... Después ya de que la Contralora había cerrado la, la investigación que el mismo Maldonado le había pedido al principio cuando Limari había sacado este reportaje. Correcto. So, Ella envió una carta, exactamente, porque aparentemente lo que se puede desprender de la carta es que hubo llamadas. Okay. Y que entonces voy a dejar por escrito mi determinación, mira, yo no voy a investigar, eh, yo hice algo preliminar, mis auditores revisaron y aquí no hay ninguna irregularidad. Y hay algo bien importante en esa carta, Yola, y es la parte final que le dice, porque ustedes no se concentran, en vez de estar investigando esto, a las denuncias que hizo Raúl Maldonado sobre esta mafia. Esa es, mi, es como que esa es mi recomendación. 
en arroz y habichuela. No, no, aquí te estoy dejando claro que, que no hay nada, pero, pero chequéate eso otro. Eso es lo que dice la, la carta básicamente. Estoy aquí buscando la parte donde ella le dice, ok, aquí dice, nuestra oficina no continuará evaluando el otorgamiento de dicho contrato. No obstante, sugerimos que, como parte de la investigación que realiza su oficina, la de la inspectora general, se evalúe si el entonces secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, recibió alguna instrucción, y lo pone entre comillas, para otorgar el mismo lo que pudo incidir en las expresiones del 24 de junio del 2019, es decir, la Contralora le dice a la inspectora, vaya e investigue la mafia institucional en vez de estar investigando este contrato de risk insurance. Pero eso uh -huh. siguió, su, ¿verdad? siguió su camino, la inspectora siguió investigando y en febrero del 2020 le envía un referido al Departamento de Justicia. Y voy a tratar de avanzar para dejar a Tatiana que siga. Allá en justicia, eso llega a integridad pública, que es donde llegan todos los informes de la Contralora y todos los informes así de este tipo de investigaciones de figuras de alto nivel porque deben hacer una investigación preliminar para enviarlo al panel, a la oficina del panel del fiscal especial independiente, que es la entidad que investiga de forma independiente estos vale. funcionarios para que no haya presiones del gobierno. Eh, los fiscales en su investigación preliminar no encuentran nada. Y ya para noviembre, diciembre del 2020 están listos. Incluso hay un informe firmado por la entonces secretaria de Justicia, Inés Carrao, que no recomendaba la designación de un fiscal contra Maldonado. Pero ¿qué pasa? Llega una, una información nueva en un pendrive que eh, incide sobre cómo era que se había llevado a cabo esta investigación. Eh, y en la oficina los ex jueces del FEI le dicen, eh, justicia le consulta, miren nosotros estamos listos para entregar esto, pero llegó esta otra cosa que no tiene que ver como tal con, eh, con, el, con Maldonado y cómo manejó el contrato, pero tiene que ver con la oficina de la inspectora general y cómo manejó la investigación. Los fiscales, los ex jueces le dicen a los fiscales, no, consolídalo, investigalo juntos, y te vamos a dar hasta marzo para que nos entregue entonces la, el referido. Como eso fue en noviembre-diciembre y le dio hasta marzo, cambió la administración, cambian los jefes en justicia. Ya ahí es que misteriosamente igual sale Fibisales eh, en desgracia por per perder la confianza del secretario de justicia. Quien la había puesto en su cargo, porque él la puso y ahí mismo la saca él y todo el mundo pero le pregunta y él dice, lo único que voy a decir es que perdió la confianza, más nada. Pero Fibisales ¿Sí? era la directora de integridad pública cuando se investigó este caso originalmente. En enero, en enero pasa a ser subsecretaria y en febrero él le quita la confianza y en marzo sale el referido designando o recomendando la designación de fiscales por tres delitos penales que incluyen malversación de fondos públicos. Eso significa que le están diciendo que hay algo de evidencia para ellos creer que él se robó dinero del pueblo de Puerto Rico en esa transacción. Ayola y Tatiana, ¿quién sustituyó a Phoebe cuando la sacan de subsecretaria? La sustituye eh. Wanda Casiano, quien... Eh, en la, en la fortaleza de Ricardo Rosselló, trabajó en la Oficina de Asuntos Legales con Alfonso Rona, uno de los integrantes del chat de Telegram. Y entonces ya hasta ahí, en este punto, voy a dejar entonces de aquí en adelante a Tatiana. Para que ella <ríe> y perdón, perdón que pregunten, lo que pasa es que pues, yo sé que ustedes dominan muy bien el, este, la historia, pero es para, claro. 
para poner en perspectiva a la gente dónde estamos, quién sustituye para eso. Claro. Ahora vamos a tratar de retomar lo, lo que dejó Ayola, pero desde mi punto, de verdad, de acá de ella y sus rayos X, cuando yo entro a nosotros, nos llegan varias cartas de empleados, supuestamente de empleados de la oficina del inspector general, en donde ellos hacen una serie de señalamientos y, e incluyen el hecho de que nosotros investigáramos esta oficina, específicamente el caso de Raúl Maldonado. Ellos nos ponen una serie de nombres y unas alegaciones de que estaba ocurriendo algo con ese caso. Nosotros pues automáticamente dijimos, vamos a investigar esto, yo creo que esto es meritorio, y ver qué está pasando. Cuando comenzamos, ahí es que encontramos que Ayola también está investigando. Ayola tiene sus fuentes, nosotros tenemos nuestras fuentes, esto hay que dejarlo bien claro, son fuentes por separado, y básicamente esas fuentes lo que nos van dirigiendo a qué fue lo que ocurrió en un caso, ¿verdad? me van dirigiendo a qué fue lo que ocurrió en la oficina del inspector general, a donde llega esa, esa asignación para que hagan esta auditoría, esta investigación sobre, este, sobre inicialmente la mafia institucional, pero posteriormente se cambió y fue hacia la figura de Raúl Maldonado. Ahí se asigna a una figura clave que es la licenciada Brenda Liz González Méndez. Ella era la inspectora asociada del área de asuntos legales. A nosotros se nos dice que a ella se le asigna esta investigación, pero previo a eso anteriormente a eso, ella tenía a su cargo una investigación hacia un jefe de agencia y la otorgación de un contrato y aparentemente ya había encontrado algunas irregularidades, posible comisión de delito, porque así nuestras fuentes lo dicen, y que ella presentó esa auditoría y le dijo a la inspectora general, le dijo a Ibelín Torres, mira, yo acabo de encontrar esto, yo necesito, esto hay que someterlo, esto hay que denunciarlo, y le dice, supuestamente, Ibelín Torres le dice, ¿sabes qué? Eso no se va a hacer, a nosotros se nos dice que es porque hay unos vínculos entre ¿verdad? Ricardo Rosselló, la inspectora general, y este jefe de agencia que precisamente era de la administración de Rosselló y que trataron de amapuchar o amapucharon, engavetaron esa investigación y le dijo, y ahí empiezan entonces esos encontronazos con, con Ibelis, que dicho sea de paso, entre esta abogada, que es la inspectora asociada, y la inspectora general, entre ellas había un vínculo porque era su empleada de confianza. Para que tengas una idea, Juan, era esta empleada que ella llevó a su vista de confirmación que la acompañó en todo el proceso. Así que eso te da indicios de la magnitud de esa relación que había entre ambas. Cuando sucede esto de este jefe de agencia, a nosotros se nos dice que automáticamente ahí van los choques porque esta abogada levanta bandera y dice, éticamente hablando, esto no es lo correcto. Aquí está mi nombre, esto lo investigué yo y esto hay que sometérselo y enviárselo a alguna agencia fiscalizadora para el debido proceso. Le dicen que no, supuestamente la inspectora le dice que no y le dice, de aquí no se va a hacer nada, toma esta otra auditoría, te vas a encargar de esta otra auditoría. Esa otra auditoría era la auditoría de Raúl Maldonado. Que cambiaba. ¿Qué encontramos en, en ese? Exactamente, que de la mafia, exactamente, que de la mafia institucional ahora era la figura de Raúl. Ella inició investigando este contrato de, de riesgo de este productor de, de seguros, de esta compañía, y ella hizo una serie de entrevistas que nosotros te puedo presentar porque aquí los tengo, no sé si esto va a ser live, ¿verdad? Va a salir bueno. el visual, pero bueno, lo tengo aquí en mis manos, si no, pues lo describo. Tengo aquí en mis manos citaciones, auditorías, documentación de, de todo lo que allí ocurrió internamente y el proceso en el que esta eh, funcionaria firma, su nombre está aquí, por escrito de que ella era la que condujo esa investigación. ¿Qué sucede? Llega un punto en el que ella no encuentra nada y ella levanta bandera y dice, mira, ¿sabes qué? Me dieron una investigación sobre esto de seguro. Aquí no hay nada, señores. Aquí 
más allá de, de señalamientos administrativos al Departamento de Hacienda, no hay absolutamente nada, o sea, esto aquí quedó. Y a ella le dicen, ¿sabes qué? Aquí no quedó nada, aquí hay que encontrar lo que sea. Y esto dicho por varias fuentes, hay que encontrar lo que sea, le quitan esa investigación a ella, se la quitan por completo y se la dan a un contratista. O sea, la oficina del inspector general recurrió a un contrato, a, este, a esta persona, y, le, y esa persona fue quien asumió esa, esa auditoría y quien básicamente pues, la rehizo y, y la continuó cuando ya estaba culminada por esta, esta persona en específico. O sea, aquí ya también hay una duplicidad de esfuerzo porque estamos hablando de un contrato. ¿Cuántos miles son? Yo tengo el contrato por ahí, ahora mismo no recuerdo, pero para que tengas una idea de lo, ¿verdad? De lo que ocurrió. Y para una eso vez pasa eso... Perdona que te interrumpa, Tatiana, y, para, y tú sigues ahora. Es que para ese tiempo, porque Ayola en la nota tuya había leído y también en el programa de Jay y los gallos X, pues había mencionado, era la oficina de inspectora general que cuando estaban haciendo las entrevistas decían, mira, cuando preguntaban, eran, eran unas preguntas que eran completamente dirigidas para que fueran a hablar sobre Raúl Maldonado. No eran unas preguntas neutrales, no eran unas preguntas este, en busca de qué pudo haber pasado tanto con la mafia institucional, sino que iban diri diri dirigidas específicamente a lo de los mal al Maldonado. Exactamente. De hecho, yo tengo las citaciones, como, como te mencioné, varios funcionarios de... de, de tanto de Hacienda, de la Oficina del Inspector General, que lo que nos citan para ver qué fue lo que ocurrió en, en, en esos eh, interrogatorios. Uh -huh. Porque también fueron, muchos de ellos fueron citados por el Departamento de Justicia tras esos interrogatorios. Bueno, en resumidas cuentas, eh, luego de eso, eh, a, esta, a esta funcionaria, a esta abogada, que era, vamos a ponerle así, la segunda del bando, por ponerlo así, porque era esta persona que era pues totalmente ligada de confianza a la inspectora general, la despojan de sus funciones. Le dicen, ¿sabes qué? Te voy a retirar mi confianza, tú no tienes mi confianza, y te voy a trasladar a otra área, te voy a poner a hacer otra cosa, lo que sea. Porque ya tú no cuentas con mi, con mi eh, confianza, tú no estás siguiendo mis instrucciones. Obviamente ella decía, lo que nos dicen es que ella decía, mira, éticamente hablando, yo estoy haciendo lo correcto y yo no me iba a prestar para eso, es lo que se nos dice. ¿Qué sucede? Luego de eso... Pasa la pandemia, llega ahora enero de 2021 y esta persona, la inspectora asociada del área de asuntos legales, quien dirigió esa investigación, renuncia. Ella se va. Hasta ahí Ayola y yo no sabíamos nada de eso. Una vez salen estas investigaciones, tanto en Metro como el seguimiento que tuvimos en Rayos X el martes pasado, se nos Ayola, de hecho fue Ayola a quien se le dice, una fuente le dice a Ayola sobre eso y yo le digo, entonces a mí también se me había comentado y yo digo, déjame, déjame investigar a ver qué, qué es lo que ocurrió ahí. Y en efecto, se nos, lo que se nos dice es que sí, que ella renunció por hostigamiento laboral y ella en su carta, ella, yo tengo la carta, de hecho la vamos a presentar en Jay Subrayos X, esta carta, eh, ella plasma todas las vivencias, o sea, no habla de los casos en particulares de verdad que yo les he contado, pero sí, ella habla del ambiente al que ella se expuso, del hostigamiento laboral, el discrimen, el que se le haya apartado de sus funciones, y por esa razón ella dice, ¿sabes qué? Ya yo no tolero más, esto de hecho ya dice, me está afectando física y emocionalmente, yo me voy de aquí, y ella renuncia. Y esta es la Obviamente. persona que, este, para ¿verdad? Como decía Tatiana, todo esto está documentado o sustentado. Cada vez que una fuente nos dice algo, es como buscamos un documento que pueda corroborar lo que dice la fuente. Esta licenciada es quien firma la eh, quien a quien Jasmine Valdivieso le envía la carta. Así que, en efecto, pudimos ubicarla. 
como parte de la investigación que trabajó eh, la inspectora general sobre Raúl Maldonado. Cuando ella sale, ese contratista que hace los interrogatorios, y sobre el cual tú preguntabas, Juan, en la historia de hoy lo logramos identificar como el abogado Homero González López. Y hay el registro de voz de esas grabaciones, de esas entrevistas, es la información que llega al finales del 2020 ante las autoridades que no se le entregó, o sea, esto fue parte de la, de la investigación de la inspectora general, y cuando le envían a justicia, esa parte la excluyen, eso, eso de por sí es una irregularidad, tú no puedes excluir o ocultar pruebas en un proceso investigativo que has recopilado, ¿no? Eh, pero ¿qué pasó luego? La información que nosotros tenemos es que con la nueva administración, la fiscal eh, Wanda Casiano se reúne con esta persona, también se reúne, o, o no se reúne, lo cita, y él acude con representación legal. Ella se reúne también con Ibelis Torres, y algo pasó, algo encontró con él y con Ibelis que decidió entonces cambiar la recomendación de justicia, o algo que nosotros no sabemos. Porque Exactamente. No sabemos, y, eso, y eso de esa contratación de, de esta persona, de Homero González, dijiste, yo la, yo la recuerdo que yo soy mala con los apellidos. Pues eso, eso de esta, esta persona levanta un poco de bandera y, no, y a mí me crea cuestionamiento, porque esta persona cuando lo citan va acompañado de un abogado. Él no va solo, mientras a estas otras personas, estos otros funcionarios fueron citados y van a testificar y a decir... Él dijo, no, 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 yo voy con un abogado y fue con su abogado y allí testificó con su abogado. Así que eso, en mi caso, a mí me crea un poco de, de me levanta bandera de, de cuestionarme por qué él habrá decidido ir con un abogado, porque a él se le da esta investigación luego que se le quitara esta funcionaria. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué él decide ir con un abogado al Departamento de Justicia? Nosotras no lo sabemos. Y otro dato importante que me dicen varias fuentes, que las personas que sí, cuando él toma la investigación, las personas que cita, son personas que había destituido o habían tenido choques públicos incluso con Raúl Maldonado. O sea que además de que las preguntas iban dirigidas, eh, también la selección de las personas que se citan es personas que tienen un ánimo, ¿verdad? Pre un ánimo ya prevenido contra, contra esta figura de Maldonado. Y es importante, Juan que lo hablamos, lo hablamos con, eh, que estuvimos en el programa en día a día y estuvimos también en el programa de radio con Jay, Tatiana y yo, que esto no se trata de quién, quién es bueno y quién es malo y que nosotros estamos aquí defendiendo a los maldonados. Es, es básicamente eh, una, eh, una situación donde muchas personas en el en el tracto de, eh, de las instituciones investigativas levantan banderas sobre el uso del aparato del Estado para ir contra alguien no grato. En este caso, Raúl Maldonado, pero puede ser cualquiera. Puede ser cualquier persona. Y esto es bien serio, esto es algo que a todos nos debe preocupar, porque yo no sé en el caso de ustedes, ¿verdad, colegas? Pero en mi caso a mí todo el tiempo se me dice, no, que se hacen ranchos, que se hacen ranchos, y yo, ¿qué ranchos? ¿Qué ranchos se hacen? En tal agencia, en tal agencia, en tal agencia, y de momento tú te topas con esto, con una documentación, que no son simplemente alegaciones de personas que te dicen, ¿sabes qué? Yo te voy a dar una confidencia anónima. No, las, las personas no quieren, estas fuentes no quieren hablar, pero con nosotros se identifican y nos dicen, yo soy fulana, sutana, perenceja, esta este, este es mi, mi carta de presentación, usted puede buscarme aquí o allá para que usted corrobore quién yo soy. O sea, aquí no se trata de alguien anónimo llamándonos y diciéndonos, mira, yo tengo esta información, esto, esto, esto y lo otro. O sea, y cuando uno ve la magnitud, yo creo que llega un punto en que a todos, a los que escuchan este podcast, nos debe importar, 
Porque si, si eso ocurre en el sistema de justicia, y esto es como dijo Ayola en, en, mientras conversábamos con Jay en radio y en día a día, si esto ocurre con los maldonados que tienen su representación legal que es conocida, imagínate lo que pudiera ocurrir, ocurrir con otras personas. Y esto hay que denunciarlo. A mí ya en las redes sociales, y yo no sé si, si contigo también, Ayola, me han atacado, me han dicho que los vamos a defender, que ellos van a estar hoy en el programa, que por qué los vamos a llevar. Señores, aquí no se trata de que sean los maldonados. Aquí se trata de que nosotros tenemos documentación que apunta a, a irregularidades que hubo en agencias fiscalizadoras y que tienen, tienen que ser denunciadas. Aquí no es una agenda política, aquí es que a mí me llega una información y yo digo, ay, eso no, porque es Raúl Maldonado, ay, eso no, porque es fulano. No, aquí esto se tiene que publicar, se tiene que publicar, se tiene que hacer público y se nos tiene que dar una explicación, porque eso es otra cosa. Todas las agencias a las que hemos contactado no podemos hablar porque es una investigación en curso. No podemos hablar porque, porque lo tiene fulano de tal, el, el departamento tal, la agencia tal. No podemos hablar. Será en otra ocasión. Con mucho gusto colaboraremos. Sí, ya quisiera yo que todo fuera así. Fantástico. A eso que, que he visto, para hacer unas denuncias tan serias, porque lo son, he visto un silencio que no es normal este, de, de parte del secretario de Justicia, Domingo Emanueli, este, Casiano, entiendo que sí te contestó, ¿verdad? Yo la propongo unas declaraciones escritas. Unas declaraciones escritas, y la inspectora, unas declaraciones escritas, y cada vez que hemos solicitado los documentos por la vía oficial, en la oficina de la inspectora general nos han desviado a través de la mal llamada ley de transparencia, porque esa es la, la ley del oscurantismo, para entonces decirnos que no nos pueden dar los documentos. A mí me está bien extraño, y tú mencionas a Domingo Emanuel y lo mencionaba con Jay Fonseca, es la única pieza de todo esto cuando uno mira que no encaja, porque es una persona que llegó al Departamento de Justicia con prestigio y no ha dicho nada. Sacó una subsecretaria de Justicia sin decir nada. Y ahora que se levanta bandera sobre esto es serio, esto es, serio. Esto es serio, hay gente que nos ha dicho cuando nos pedían que hiciéramos el podcast, vamos, hagan un podcast para que lo expliquen porque no lo entiendo, es complejo, obvio que es complejo, nadie hace un rancho para que se vea la luz del sol, ¿no? no, no. Estos, estos esquemas son para, para que estén ocultos, sofisticados y para que no se entiendan, y ese es nuestro uh -huh. trabajo como periodista, traducirlo, y la forma más sencilla de traducirlo es que esto es un rancho, Wanda Vázquez una vez dijo que a cualquiera le hacen un rancho, pues mire si a cualquiera le hacen un rancho, que en este punto a una figura pública, conocida, uh -huh. con una representación legal pública, le hacen un rancho. Y lo, que, eh, y lo que decía Tatiana es importante porque no es solamente fuentes tuyas, Ayola, son fuentes de ellos también. So, aquí hay varias personas que están diciendo como que mira, esto claro. So, yo creo que por eso hay que tomarlo en consideración porque es como que, y no es solamente la palabra de la fuente, ustedes han presentado documentos también, pues yo creo que hay que, hay que apresurarse y tomar esta situación bien en serio. Entiendo que ayer Pierluisi reaccionó a lo de la carta de sí. Mayra López Mulero que dijo que ella habló en Jay y los Gallos X, que ella le envió una carta, pero que él dijo que, lo que dijo fue que no le iba a tomar en consideración, ¿verdad? Uh -huh. eh, bueno, que él, que él no tenía que contestarlo porque eso ya está corriendo, es un proceso de una investigación activa, de hecho está ante el FEI, ¿no? Hay unos fiscales que ahora mismo están en el periodo de evaluar toda la prueba de justicia para determinar si se radican o no estos cargos penales. Yo me pregunto, pero los periodistas siempre debemos preguntarnos por qué ocurre esto, ok, ocurrió... Eh, están aquí los documentos, eh, ¿verdad? Dicen que si tiene rabo, se menea y ladra es perro. Pues uno, pero ¿por qué? Eh, y yo no creo en las casualidades. 
eh, era, importante, era importante marcar a esa figura de, que denunció el verano del 2019 en medio de un esfuerzo, esta es mi opinión, ¿verdad? Eh, como mirando, buscando esa pregunta de por qué, eh, en un proceso de, 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 de intento de reivindicación de imágenes, ¿no? Es, lo, es la única explicación que yo puedo encontrar para que esto esté ocurriendo. Y, y, ¿verdad? Y hay unas lealtades, hubo unos cambios de gobierno, pero hay unas lealtades. Ahí, por eso en una de las historias se mencionaba quién, qué figuras están vinculadas con quién, y, y también incluso que es público el endoso de Ricardo Rosselló a la candidatura de Pedro Pierluisi a la gobernación. Así que son cosas bastante sofisticadas, bastante tristes cuando uno las ve así, pero pues nuestro trabajo es sumar, ¿verdad?, y ver los muñequitos y, y plantear las preguntas. Las preguntas están ahí planteadas. De acuerdo. Y, y algo bien importante, ¿verdad? Eh, antes que culminemos. Eh, en mi caso, y, y yo no sé, Yola, si, si tú vas a seguir el curso, pero yo creo que la oficina del inspector general, hay que investigarla. Esta oficina hay que investigarla. A nosotros se nos da un documento de estos mismos empleados y nos dicen, miren, para que tengan una idea, tenemos tantas investigaciones, mira el curso. No auditada, no auditada, en veremos, no auditada, no auditada, hasta los módulos de Colombia, que parece que Ricardo Rosselló les dijo, eh, Ricardo Rosselló no, alguien en, en la fortaleza les dijo, tienen que auditar eso y hacer una investigación, y ahí está, y nos dicen, no ha pasado nada, no ha pasado nada, aquí las investigaciones son selectivas, señores, y así nos lo dicen, por lo menos a mí me dicen mis fuentes, esas investigaciones son selectivas, con estos sí, con estos no, y las que hacemos, si hay algo, ¿verdad?, que involucre a alguien conocido, no, 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 eso no va a salir. Guárdalo en la... Déjalo ahí. Así Pero que yo... Esta no, funcionaria no... No, no, no es habla, una ella es una persona... Disponible. De hecho, cuando explotó esta historia, cuando la publicamos la semana pasada, el compañero periodista Robbie Cortés publicó un tuit de, mm. en algún punto, cuando originalmente se hace la denuncia de la mafia del 2019, de la mafia institucional, ella no... Eh, cuando la prensa la llama, no, no quiso opinar o no se encontraba en Puerto Rico, algo así. No es hasta que Roselló le da la instrucción que entonces, pues supuestamente entra y ya sabemos entonces ahora lo que, lo que sucedió. No es una figura que esté disponible, ya sabemos también que no cuenta con la preparación en el área eh, de contabilidad ni de auditoría. Eh, así que, como estábamos comentando antes, creo que antes de empezar a grabar, este es el único país donde los contadores los nombran sin ser contables, <risa> los inspectores generales sin ser auditores, y bueno, y por ahí hay otra gente ocupando cargos altos que se supone que sean de abogados y no tampoco son abogados. Y que la gente sepa, aún hay más, nosotras, nuestro compromiso periodístico está, vamos a seguir destapando, porque este, yo, y es como pienso, este apenas es el comienzo de lo que está sucediendo en esa oficina en particular, y nosotros vamos a seguirle eh, los rastros al contrato a la auditoría anterior de la que, de la que hemos hablado, que supuestamente ¿verdad? se engavetó, ver qué pasó ahí, y a la labor de esta oficina, que tiene una directora, que la ley fue enmendada, que no cumple con los requisitos y que cobra más de 100 mil dólares anuales por estar ahí. Y Así tiene, que que la gente cargo, tenga la certeza. Y es un cargo de 10 años, y es bien curioso. A término. Ah, tiene un cargo de 10 años y es bien curioso porque de donde ella vino antes de ser inspectora general era manejando las cooperativas, COSEC era el que se llama, y de ahí es que la pasan, pero antes de COSEC, que eso también está en las historias, ella estuvo trabajando, ella tiene un puesto de carrera en COSEC, 
pero ella estuvo lo que estuvo fue trabajando en la campaña, en la campaña de Ricardo Rosselló como, este, como ayudante de prensa, que cogía candidatos, los llevaba a los medios, coordinaba con productores, y yo, yo era productor en ese entonces y ella coordinaba entrevistas conmigo y me acuerdo, la, la conocí ahí. De hecho, su preparación académica es en comunicación eh, y me parece que tiene una maestría en administración de empresa o administración, pero no tiene preparación en el área de contabilidad, en, en, eh, no es contable público autorizada, no es auditora, eh, pero pues cosas que pasan en Puerto Rico. Uh -huh. Eso es así, lamentablemente. Pero nada, me encanta este Tatiana, nuevamente digo, trabajar juntas, porque así como ustedes la escuchan, ella eh, me, me, me pompea, ¿no? Empieza, ¿Y qué, tiene, ¿y qué tiene? ¿Y cuándo vamos a seguir? ¿Y te ha llegado algo? Y entonces, nada. Y, es, y a mí me parece esto es algo que hay que compartir, y, y disculpa que te interrumpa, yo creo que, que en nuestro caso, y es algo que debe pasar con los medios periodísticos, lo que tú no ves, yo lo veo, y lo que yo veo, tú no lo ves. Y entonces, de eso se trata esta investigación, porque cuando compartimos impresiones en un momento dado, tú me dijiste, tú me dijiste algo, y de momento eh, yo te digo, pero yo la oye esto, y tú, ay, espérate, esto, entonces, así es que se hace un buen trabajo periodístico, o sea, porque uno, uno no se lo sabe todo, nosotros sí, no sí. nos lo sabemos todo, nosotros lo sabemos todo, y como dicen por ahí, cuatro ojos son mejores que dos, así es que un gusto de verdad haber compartido eh, esta investigación contigo por, por tu credibilidad, ¿verdad? Por, por ser la jefa de, de Beca, así que me siento privilegiada, y Juan, les agradezco la invitación y, y que se sigan sumando más investigaciones en conjunto, porque hace falta, hace falta la fiscalización, hace falta que uno llegue hasta las últimas, y que son pocos, ¿verdad?, los que decidimos hacer esto porque nos apasiona y no estamos ligados a un partido y al otro, simplemente por la verdad. Así y, que un gusto haber compartido. Y llevarlo a todos los medios posibles, así como lo llevaron como que en el periódico, lo llevamos ayer y allá, pues se llevó aquí también al podcast. Y leer, este, gente que nos escucha, hay que leer hoy mismo, vi cómo a Yola la atacaron hoy cuando puso la nota, y es como que, ah, ¿verdad?, cuando Ricky sale, la persona renuncia, y es como que lee la historia. Lee la historia, por favor, porque ese fue el comentario de la lee la historia, anda. y además llevamos Pero, pues, mira, eso una es... semana con esto, no, no, es, no es ahora, no es que llegó Ricky ahora. No, no es... Señores, cuando Ricky anunció el jueves. Rato, eso fue el jueves pasado, nuestro programa fue el martes, la nota salió martes, cuando Ricardo Rosselló ofreció una entrevista, Pero el es, jueves, es muy... el día que confirmó, así que... Modulo no, operante, modulo no, Perdón, perdón, Tatiana, y no es por querer, y perdón, no lo cojas a mal, pero entrevista, y pues no lo digo a mal, pero fue una conversación que él tuvo en un medio de comunicación donde dijo que pues estaba dispuesto. Este, Exactamente. Con su secretario de prensa, ex integrante del chat de Telegram. Asuntos públicos, asuntos públicos, perdón. Ah, de asuntos públicos, asuntos públicos. correcto. Bueno, de esas cosas que nunca entenderemos, pero ese es otro podcast, así que yo me, me llaman y yo puedo estar también. Mira, no, si nos escuchan los comentarios, van a decir, está mordido porque no le dieron la entrevista. ¿Qué les, qué les leo, los leo. Nada, muchas gracias por haber estado con nosotros. Este, para mí un honor haber hecho un trabajo en conjunto. Eh, uno, ¿verdad? Como dice Juan, nos, nos seguimos echando cosas en el, en, en el saco de cosas de, para hacer, pero lo hacemos con mucho gusto y con mucho compromiso. Este podcast, si usted lo está escuchando, recuerde compartirlo con sus amigos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en su, lo pueden encontrar en su plataforma de podcast favorito, Juan. Y, y, que, come, y que comenten, le voy a decir la plataforma, y que comenten, ¿no están de acuerdo? Comenten, díganlo, díganlo lo que ustedes quieran, están a favor, también comenten, comenten lo que ustedes quieran. 
Que yo, bueno, ibas a decir algo, Tatiana, es que te vi ahí como que, que ibas a decir. Que también les envíen temas, que también les envíen también, temas de, de posibles temas para estos podcasts, que, que lo, con mucho gusto y ya saben, a mí me pueden invitar en confianza, a mí me encanta hablar. Pues muchas gracias. Este, a todos los que nos están escuchando, saben que este podcast lo pueden conseguir en, en Podbean, en Apple Podcasts e, y bien importante Spotify, pero más importante en Metro.pr. Tatiana, ¿dónde te pueden conseguir a ti en las redes sociales? En Twitter, Facebook, Instagram, arroba Tatiana Ortiz PR y por supuesto los martes en Jay Sus Rayos X a las 10 de la noche. Un poco tarde, pero no importa. Usted sintonice porque siempre hay información que usted debe conocer. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Ayola. Gracias, Juan. Gracias, Tatiana. Y ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.